0: primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, eu estou é, oficializando hoje aqui o início é, desse tema que será o nosso tema do ano, igreja que ama é a igreja que cuida, já escrevi alguma coisa sobre isso durante o mês de janeiro no nosso boletim, hoje eu quero falar especialmente sobre esse tema, na nossa reunião com a liderança no dia 8 desse mês de fevereiro passado, nós ah, também falamos sobre isso, as programações, as atividades da nossa igreja, ah, os projetos que serão feitos pelas coordenadorias, vão focalizar esse tema, igreja que ama, é a igreja que cuida e esse tema focalizado muito especialmente no verso 18 do capítulo 3 da primeira carta de João eu gostaria de, de ler com vocês e diz assim filhinhos não amemos de palavra nem de boca mas em ação e verdade a gente pode ler, todo mundo junto, vamos lá filhinhos não amemos de palavra nem de boca, mas em ação, Sim, nenhuma novidade nisso, nenhuma novidade, é... chover no molhado, não tem nada aqui nesse versículo, absolutamente nada, nenhuma vírgula, nenhum acento, nenhuma palavra, nada que possa ser considerado uma novidade. Nada, 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 nada que a gente possa pegar aqui, disso que está aqui e dizer, olha, que manchete boa, que novidade, que coisa inédita, nada, não há nada aqui de inédito, não há nada aqui diferente do que você já ouviu a vida toda, nada diferente do que já se tem falado ao longo desses dois mil anos de cristianismo, se tem escrito livros e livros. Nada, nada que seja mobilizador no sentido de dizer, olha, gente, que coisa grande, boa, nova, inédita, notícia fresca. Nada, nada. Não há aqui uma expressão disso que eu possa apresentar para vocês hoje pela manhã. Como algo que estava escondido, que foi revelado. Algo que ninguém sabia e agora nos é dada a oportunidade de sabermos. Nada. É o tipo de texto que, nessa sociedade em que vivemos, sempre em busca de novidades e de coisas inéditas, não faria sucesso nenhum. nenhum não ocuparia nenhuma manchete de jornal, não estaria nas chamadas... Das propagandas e do marketing, nada. Porque as pessoas, de modo geral, e nós, os cristãos, de modo particular, já sabemos esse discurso, já conhecemos isso. Se você botasse um cartaz aí fora, venha ouvir sobre o amor que devemos ter. Ninguém ia dizer, ah, isso é uma grande coisa nova. Não, não é. É antigo. Antigo, batido, dito e redito, afirmado e reafirmado. Não há nada nesse texto que seja mobilizador nesse sentido. Está muito claro aí? Bom, de certa forma, nós já sabemos até porque no ano passado... Tivemos aqui alguns domingos em que ficamos nos cultos da noite refletindo sobre a primeira carta de João. Os que ainda se lembram de alguma coisa, onde se lembrar que os dois temas sobre os quais João trata nessa carta são a fé e o amor. Foi o que dissemos. E que João está dizendo, olha, vamos guardar a nossa fé e vamos. Exercer o amor. O apelo de João, nos cinco capítulos dessa sua primeira carta, é este: vamos crer de forma correta, vamos amar de forma certa. Então, não é novidade nenhuma dizermos que, quando chegamos nesse versículo 18, assim como João se alternou, às vezes falando sobre fé e voltava a falar sobre amor, isso foi outra coisa que eu disse aqui, naquela época, a linearidade da, do raciocínio e da escrita não é a nossa, é outra cultura. Então, João não vai, primeiro esse assunto, depois esse, depois esse, não. Ele tem dois assuntos. Ele vai e volta, vai e volta, numa coisa não linear, mas circular. Fala de fé, depois fala de amor, aí volta a falar de fé, depois volta a falar de amor, volta a falar de fé, volta a falar de amor, de forma alternada até o final da carta. É o seu estilo de escrever. Então, É óbvio que numa carta que trata de fé e amor, há uma grande parte dedicada à fé. E a outra grande parte dedicada a amor. É nesta carta que tem todo aquele capítulo 4 que todo mundo conhece. Se você diz que crê em Deus, mas não ama, isto não é verdade, porque Deus é amor, já, já se conhece isto. Já se sabe. Como eu disse, é um discurso antigo. Não vamos lançar nossos olhos, então, para o que está claro. Está claro, claro está. Está evidente aí. Qualquer pessoa que esteja aprendendo a ler, nos seus primeiros dias de alfabetização, vai juntar ali essas palavras e vai logo compreender, porque está muito claro. Não há novidade. Então, perderíamos aqui alguns 20 minutos falando de coisas que já sabemos, repetindo coisas que já ouvimos. Então, o que está claro não nos interessa. O que está exposto, não vamos perder tempo com isso. O que já estamos cansados de saber, porque havemos de dar atenção. O que eu gostaria de chamar a sua atenção é para o que está por trás disto. É para o que está por trás do claro. Não exatamente para as linhas, mas para o que está nas entrelinhas. O que eu quero chamar a sua atenção não é para o que, o que as palavras estão dizendo. É para o que as palavras estão indicando. Quero chamar a sua atenção não para o que qualquer olho pode ver. Quero chamar a sua atenção para o que nem todo olho vê. Não vou chamar sua atenção para ler o que todo mundo está lendo. Eu quero chamar a sua atenção para lermos hoje o que as pessoas não leem. O que faz com que João afirme isso? João afirmar que não devemos amar só de boca, mas devemos amar através de gestos e ações, Está muito claro, então, é o que ele quer dizer. O que nos importa esta manhã é entendermos o que o leva a dizer isto. O que o leva a chegar a esta conclusão. O que o leva a declarar o que ele está declarando aqui. O que é que está por trás destas expressões usadas por João que caminho de raciocínio que caminho de reflexão é seguido para se chegar nisso? Aí sim, acredito que vamos usar muito bem esses minutos que temos. Não para falar o que todos já sabem. Mas para falarmos sobre o que nem todo mundo vê. A primeira coisa que faz com que João afirme isso, não só neste versículo, mas em toda, todo o contexto da sua primeira carta, e até pelo fato que quando João diz Deus é amor, é uma definição, uma conceituação de Deus muito rara, porque não se costuma definir Deus, Deus é por natureza indefinível, por isso ele disse a, a Moisés, eu não tenho nome, não adianta querer me dar nomes, porque os nomes, os nomes enquadram. Os nomes definem e eu não sou definível. Então, eu não tenho nome. E quando João, então, define Deus como amor, este é um dado importantíssimo para entendermos o que ele está dizendo aqui, a primeira coisa que faz com que João diga isso, que não podemos amar com boca apenas, mas com gestos, é o fato de que, Entende-se que este é o jeito de Deus amar. João diz isto porque quando se fala em amor de Deus, nós estamos falando de um amor que essencialmente só existe porque é colocado em ação. As duas coisas no amor de Deus não se separam. Quando nós falamos que Deus é amor, nós estamos dizendo que Deus é alguém que demonstra seu amor através de ações, que não há outra maneira. O jeito de Deus amar é agindo, o jeito de Deus amar é produzindo, o jeito de Deus amar é através de coisas concretas. Então começa com o ato... Criador, como descrito na narrativa poética de Gênesis capítulo 2, em que através de linguagens figuradas ele fala da criação, e depois se estabelece de forma mais concreta com a vinda dele pessoalmente, se encarnando e se entregando por nós. Então o amor de Deus, não há outra maneira de se entender a não ser através da ação de Deus. Quando nós dizemos que Deus ama, nós estamos dizendo que Deus age em amor. E o amor de Deus não tem outra forma de existir a não ser através de ações. Que Deus não tem outra forma de amar a não ser agindo. Então quando João diz aqui, olha devemos amar, não de boca, mas de gestos, ele parte desse pressuposto que não está ali expresso, mas está por trás. Só há um tipo de amor. É o amor que age. Não há outro. Só há um tipo de amor. É o amor que produz frutos. Não há outro. E assim como Deus só tem um tipo de amor, que é o amor que age, que é o amor que produz frutos, que é o amor que faz coisas concretas. Então, a primeira conclusão que nós logo chegamos é que não há outra maneira de amar, a não ser através de ações, a não ser através de gestos. O amor só existe quando se concretiza através de gestos. Quando não há gestos, não há amor. O amor só se torna real, inclusive o amor de Deus, Só se torna real porque age, porque se manifesta, porque produz. Então esta é a primeira coisa que está implícita nesta afirmação de João. Nós devemos amar não só de boca, mas por ações, porque temos um Deus que ama, e o amor desse Deus só existe através da ação. Só existe através de coisas concretas. E nós só sabemos que Deus ama porque há essas coisas concretas. Porque o amor se traduz através das ações de Deus. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa que esse texto, quando João diz, olha, devemos não só amar de boca, mas em ação, em verdade. A segunda coisa que está lá por trás disso, por trás do claro, por trás do evidente, por trás do óbvio, por trás de que já estamos cansados de ouvir. A segunda coisa que está por trás disso é a ideia de um, uma espécie de amadurecimento. Daí por que a importância de João, na sua primeira carta, unir a ideia de fé com a ideia de amor? Porque no raciocínio de João, para chegar a este ponto em que entendemos que amor só existe por gestos, É preciso haver amadurecimento. É só a mente madura, só o coração desenvolvido, só a fé enraizada, é que consegue ter amor que age. Esta maturidade que vem dessa visão madura de que não se usam apenas as palavras, mas o que faz o amor de fato existir são os gestos. Esta visão madura vem deste processo de amadurecimento. Ao qual nós como igreja estamos todos envolvidos. Estamos neste processo. Então, João diz: olha, vocês não vão amar só de boca, vão amar também de gestos. É como se ele estivesse dizendo também: olha, esta fé da qual estou falando, ela só precisa ser desenvolvida para que chegue nesse ponto. Porque quando não temos esta fé desenvolvida, este coração maduro, esta mente adulta, quando não temos isso, o amor se reduz a ser só uma cartilha de intenções. Mas ele passa a ser algo que se torna concreto quando amadurecemos. E não nos faltam oportunidades de amadurecer. Tem uma figura, eu não, uh, não sei se já, já podem botar. Eu, se eu fosse pastor Hudson, eu estaria agora fazendo um desenho aqui para vocês. Mas como eu não sou o pastor Hudson, eu vou mostrar já o desenho feito. Quando nós falamos em amadurecimento, a melhor figura que podemos usar disso, e o próprio Senhor Jesus também falou disso quando falou da videira, é a ideia da árvore. Aqueles frutos que aparecem lá, só aparecem lá por causa das coisas que não vemos. As coisas que não vemos são essas que estão abaixo da, do solo, onde se concentram as raízes. O que acontece ali embaixo do solo, onde ninguém vê, é o que faz com que todo mundo veja o que acontece acima do solo. Esses frutos que estão acima do solo, é o que João está dizendo, olha, amamos de gestos e não de boca. São aqueles frutos visíveis, coisas concretas, está todo mundo vendo. Agora, para chegar nisso... Dos frutos aparecerem, primeiro precisa acontecer o que ninguém está vendo. Nós somos essas árvores cujas raízes precisam ser, é, estar bem fincadas, para que sejamos alimentados, e nesse processo de alimentação é que os frutos aparecem. O problema nosso é que a gente quer a parte de cima sem nos darmos ao trabalho da parte de baixo. A gente quer os frutos, achando que eles aparecem milagrosamente, os frutos não aparecem milagrosamente. Achando que os frutos caem do céu, os frutos não caem do céu. Os frutos são consequência de um tempo de germinação, de alimentação, de nutrição da árvore. E dado o tempo certo, os frutos começam a aparecer. O que, que acontece aqui? debaixo do solo. Quando você sai daqui do culto e chega numa classe de BD, por exemplo, e vai estudar a palavra, e vai refletir sobre a palavra, isso é o que está acontecendo debaixo do solo. É o que vai alimentar a árvore. Quando você participa de um grupo de comunhão, de um pequeno grupo desses que estão se reunindo semanalmente para refletirem sobre a palavra, para orarem juntos, é o que está acontecendo debaixo do solo. É de onde as raízes estão tirando o alimento. Quando você lê um livro desses, da nossa roda de leitura, e aquilo que você está lendo contribui para uh, o seu crescimento espiritual, para o aumento da sua compreensão da fé, é o que está acontecendo debaixo do solo. Então, é, é necessário que aconteçam essas coisas debaixo do solo. Esse processo de amadurecimento tem que acontecer. Não vou conseguir fazer a transição do amor intencional para o amor gestual se eu não tiver esse devido amadurecimento. Então, por isso que eu estou dizendo, o que João está dizendo aqui está muito claro, mas tem um processo por trás disso, para chegar nesse ponto em que eu não amo só de boca, mas amo também de gestos e ações, tem que ter esse processo de amadurecimento, de impregnação da palavra, de conhecimento da palavra, da comunhão com o Senhor. E isso é, é um processo gradativo, não é de uma hora para outra. A minha consciência cristã não aparece de uma hora para outra, ela vem como resultado de um processo gradativo. Por isso eu preciso me alimentar sempre, me nutrir sempre, através do que o solo me oferece. Agora, como é que eu quero ter os frutos se eu não estou enraizado no solo, ou se o solo não está me alimentando? Então, a primeira coisa que o João diz é o seguinte, olha... Eu estou dizendo para vocês que não devem amar de boca, mas de ação, porque o amor de Deus só acontece assim. É o jeito de Deus amar. Deus não ama de outro jeito. Deus só ama agindo. Deus só ama trabalhando. A segunda coisa, a gente chega nesse ponto por causa de todo um processo interior que acontece conosco, na nossa mente e no nosso coração, dessa alimentação que vem do solo, no qual nós estamos fincados no qual estão nossas raízes. A terceira coisa que fez com que João afirmasse isso, olha, o amor não deve ser só de boca, mas deve ser também em ação, é verdade. O terceiro motivo pelo qual ele diz isso é porque ele está falando de gente. É no ambiente da gente que existe isso. É porque estamos lidando com gente. Quando a gente pensa em igreja, e, e eu já disse isso algumas vezes, e quero e volto a dizer isto. Tiremos da nossa cabeça a ideia do prédio. O prédio é o templo. A rigor, quando eu digo, eu vou à igreja, eu estou dizendo, eu vou ao templo, porque a igreja sou eu. A igreja é você. Isto aqui chamamos de casa de Deus, não é porque Deus esteja, Deus está em todo lugar. Todo lugar é casa de Deus porque ele é onipresente, ele está em todo lugar, não há lugar em que Deus não esteja. Isto aqui não é casa de Deus porque Deus está aqui, ora, que, que novidade, Deus está em tudo. Isto aqui é a casa de Deus porque nós estamos aqui, com o propósito de quem que estamos. Se nós resolvermos sair daqui e vendermos isto aqui para uma rede de supermercados, passa a ser um supermercado. Passa a ter prateleiras, passa a vender produtos. Porque não é o prédio que faz a igreja, a igreja é que faz o prédio. Isto é templo porque nós estamos aqui. Isto é templo porque quem se reúne aqui é a igreja. Então, a, a igreja é, é gente, a igreja somos nós. E quando, então, João fala que é importante que não amemos só de bocas, mas em ação, porque a igreja, que é constituída de gente, de pessoas, precisa de amor em ação, de amor concreto. Pessoas precisam de amor concreto. Pessoas não vivem de discursos de amor. Pessoas não vivem de promessas de amor. Pessoas não vivem de intenções de amor. Pessoas vivem do amor em ação. Do amor transformado em gesto. É disso que as pessoas vivem. Olha, imagine só uma mãe ou um pai acharem que basta o seu filho ouvir que eles os, os ama. Que eles amam o seu filho. Não basta Uma criança cujo pai diga que ama e cuja mãe diga que ama e fique só nisso, não consegue viver os dois primeiros dias em que ela nasceu. Ora, como a mãe vai mostrar que ama? Primeiro, alimentando e amamentando seu filho. Cuidando dele. Protegendo. Como o pai vai mostrar que ama seu filho? Protegendo, ensinando, educando. Não existe outro amor. Não existe outro amor. Mães e pais podem ficar roucos e mudos de tanto dizerem a seus filhos que os amam, e se só disserem a seus filhos que os amam, eles não sobrevivem, porque pessoas, gente, não vive, não sobrevive de amor discurso. Só sobrevive de amor gesto. Só vivemos porque as pessoas não só nos dizem que nos amam, porque nossos pais não só nos disseram que nos amam, eles mostraram que nos amam através de ações concretas. De ações concretas. Quando João afirma que devemos amar não por boca, mas em ação e em verdade, além desses três últimos motivos que mencionamos, há um quarto. Ele diz isso porque não há outra maneira de Deus amar. Deus só ama agindo. Ele também diz isso porque igreja é gente e pessoas, e gente e pessoas só podem viver de amor concreto. Não vivem só de amor intencional. Ele diz isso porque é um processo de amadurecimento. Quando eu chego neste ponto em que eu sei que não posso amar só por boca, mas devo amar em ação, é porque houve dentro de mim um amadurecimento nesse sentido. E esse amadurecimento acontece quando eu me alimento deste solo em que estou fincado. E, por último, João diz isto porque não há outra maneira de sermos igreja. Não há. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Não há nada que justifique o que chamamos de igreja. Se não for para ser corpo de Cristo no sentido de fazer o que Cristo fazia. Não há. É uma instituição antiga. Isto não justifica. É uma coisa sagrada. Não justifica. O islamismo também tem suas coisas sagradas. O hinduísmo também tem suas coisas sagradas. Não são só os cristãos que têm suas coisas sagradas. Então dizer que a igreja é uma coisa sagrada, por isso deve continuar, não justifica. A única coisa que continua justificando a existência da igreja é quando nos propomos a fazer o que Cristo faria se ele ainda fosse uma presença física neste mundo. Cristo não é mais uma presença física neste mundo, mas deixou aqui o que o apóstolo Paulo chama de seu corpo. A igreja só deve continuar existindo se for para ser corpo de Cristo. Porque se for para ser qualquer outra coisa, não há justificativa. Porque o que isto que se chama igreja já fez? Em termos de mau testemunho, em termos de tragédias, em termos de autoritarismo, em termos de se unir com poder político, as barbaridades que isso que chamamos de igreja cristã já deixou no mundo, Vou participar de um congresso lá no seminário sobre perseguição religiosa e a minha pa a primeira palestra é exatamente sobre isso. A instituição neste mundo que mais perseguiu gente foi a igreja. O que a igreja, em particular, fez na época da Inquisição, na época das Cruzadas... E mais, parece que esse negócio é interessante, porque devia ter um princípio aí, que é um princípio natural, quem foi perseguido não devia perseguir. Mas igreja não. A igreja é só conseguir um pouco mais de poder e começa a perseguir. Começa, não temos mais as fogueiras físicas, mas temos as fogueiras morais. Então, igreja como instituição tem páginas e páginas de vergonha e de descrédito no catolicismo, no protestantismo, até entre os batistas nós temos histórias tristes, que basta institucionalizar. São seres humanos. Com todos os seus fracassos, igreja é isto. A única coisa que justifica a existência de igreja é nos propormos a ser corpo de Cristo. Nenhuma outra justificativa impõe a nossa existência como isto. E a única forma de sermos corpo de Cristo é amarmos como ele amou e ele só amou em gestos. Ou perdoamos, ou temos misericórdia, ou temos compaixão, ou somos tolerantes, ou estendemos a mão ou agimos para o bem, como Jesus Cristo fez, ou não há mais nada, absolutamente mais nada, que justifique que se continue existindo o que chamamos de igreja. É por isso que João diz o que está dizendo. Não devemos amar em boca, mas em ação e em verdade. Isso está muito claro, como eu disse no início. O que não está muito claro é o que o leva a dizer isto. E o que o leva a dizer isso são, pelo menos, essas quatro coisas. Porque não há outra forma de Deus amar, Deus só ama agindo. Porque isso é o resultado de um crescimento e amadurecimento espiritual nosso. Porque, quando se trata de gente e de pessoas, não há outra maneira de amar, a não ser através de ação e por quê? Se somos igreja, só há uma coisa que justifica o fato de sermos igreja é sermos corpo de Cristo e corpo de Cristo faz o que Cristo fez. E o que Cristo fez, em essência, foi amar e ter misericórdia e fazer o bem às pessoas. Por isso esse nosso tema. Igreja que ama é igreja que age é a igreja que cuida, é a igreja que transforma seus programas de ação em programas de cuidado e de amor, que durante este ano, este tema possa nos conduzir a aprofundarmos ainda mais aquilo que sabemos a respeito de amar e fazer, que amamos, amemos e façamos, que amemos e cuidemos, que amemos e hajamos não há outro amor, a não ser aquele que se manifesta de forma concreta e de forma gestual, que o Senhor nos ajude e nos oriente nisso, amém.